0: Bom dia a todos, mais um episódio do podcast da Associação de Estudantes. Um, hoje vou falar com a Madalena Cobra, que andou no, no Valsacina durante seis anos, acho eu, uh, e vem falar um bocadinho sobre a experiência dela no intercâmbio. Bom dia, Madalena. Bom dia. Em primeiro lugar, queria-te só pedir para falares um bocadinho sobre ti e o teu percurso no Valsacina e o que é que tens feito agora.
1: Um, então... Eu estive no vossa desde o quinto ano até ao décimo, uh, depois, quando cheguei ao décimo, fui para a área de humanidades. Um, tive, acho que como toda a gente na vossa tive uma experiência boa, coisas boas, coisas más, evoluí imenso de várias formas diferentes. Ainda é um bocadinho estranho pensar que sou ex-aluna do vossa CINA. Um, e, e pronto, agora, entretanto, quando saí foi, foi exatamente para fazer intercâmbio para a Dinamarca com, com a AFS. Foi, foi uma experiência arrebatadora, sinceramente. Um, e depois agora, vou voltar outra vez para o Décimo para fazer o curso de teatro um, na Escola de Teatro de Cascais.
0: Ótimo, então um, conta-nos lá como é, como é que surgiu a ideia de, de fazer esse intercâmbio
1: então sempre foi uma ideia que eu tive desde pequenina porque a minha mãe fez intercâmbio quando tinha a minha idade ela foi para a Iowa foi para estados unidos e ficou no estado da Iowa e eu desde pequenininha lembro-me dos amigos dela virem de vários sítios diferentes do mundo e eu pensar ah eu quero ser assim quando me crescia quer ter amigos de todo o mundo e quer quer ter uma experiência como esta ela contava histórias e sempre foi uma coisa que foi encorajada na minha família ter uh, experiências diferentes e ver o mundo e nu nunca fechar as possibilidades àquilo que pode ser diferente e que não é a idade, às vezes que, que, que mostra a maturidade que temos para podermos ganhar essa independência e e ao longo do tempo fui sempre mudando ideias, o que é que eu queria fazer, para onde é que eu queria ir mas isso sempre foi sempre foi um dos meus objetivos.
0: E porquê a Dinamarca?
1: Olha, a Dinamarca foi, andei para trás e para a frente porque eu queria ir para os Estados Unidos primeiro, quando era mais nova, por causa da minha mãe. E depois comecei a chegar àquela conclusão de que os Estados Unidos... Pá, pronto, imagina. Os Estados Unidos é a base da globalização. Tudo que há nos Estados Unidos passa para cá com imensa facilidade. É completamente diferente. É um mundo completamente diferente. Mas também é um mundo muito aberto a outras coisas. Se eu quiser fazer um cursos, se eu quiser fazer ir para lá fazer outras experiências, é muito mais fácil do que num outro país que tem tanto para dar da mesma maneira. E em termos de cultura eu achei interessante ir para um país diferente. E, e que não tivesse o mesmo tipo de abertura para outras coisas então eu decidi um, ir para um país nórdico e comecei pela Noruega e depois para a Suécia e não conseguia ir para um, não consegui ir para o outro e depois até para a a Dinamarca
0: Mas sentias, antes de teres ido, que faltava alguma coisa? Foste preencher um vazio ou foste à procura de mais? Estavas bem com quem eras ou sentias que precisavas de, de te realizar lá fora?
1: Olha, sinceramente, eu acho que não sabia na altura o quanto eu precisava de ir, uh, ou seja, eu achava que estava tudo bem, Porquê? porque era a minha realidade, e, e quando fui é que eu percebi o quanto me fazia falta, todos os choques que fui tendo, e todas as coisas boas que fui, que fui tendo, e, e sinceramente, eu não sou a mesma pessoa que estava uh, no valsacino assim, no décimo ano, e nem digo no sexto e no quinto, é mesmo no décimo, de todo, de todo. E eu não sabia se é que esta pessoa que eu sou agora uh, existia. Ou podia existir. Portanto, eu não fui necessariamente à procura de algo. Mas acho que, no fundo, era, era uma coisa que eu precisava. Era uma evolução que eu precisava. E acho que isso acontece com toda a gente, especialmente nesta altura da nossa vida. Enquanto adolescentes.
0: Claro. E, então, em concreto, como é, como é que foi viver na Dinamarca um ano, um ano tão diferente? Uh, o que é que contas?
1: Olha... <risos> A viver na Dinamarca em 2020, olha, foi assim. Foi o primeiro ano em que não nevou em 60 anos na Dinamarca e foi o primeiro ano na história da FS que se cancelou um programa meio. <risos> Portanto, é um ano muito atípico, mas foi um ano incrível. Olha, viver na Dinamarca foi. É tu te paraste com coisas que sabias que tinhas de parar, um, de uma forma diferente daquilo que achavas que tinhas de parar, e deparaste paraste com coisas que não Nunca na vida podes imaginar que, que era assim que acontecia naquele país. Tão simples como eu ter... Eu, eles jantavam às seis e eu sabia disso. Mas eu tinha fome. Depois, no meu, primeiro mês, tinha fome. Jantava às seis, depois o <risos> que é que eu ia fazer até às dez da noite? E fui uh, preparar fruta, qualquer coisa para comer. E a minha mãe de acolhimento ficou ofendidíssima comigo. E disse-me, como é que estás a comer? <risos> a seguir ao almoço, a seguir ao jantar. Como é que é possível, Malena? E eu, ai, mas eu estava com fome. Porquê? Porque para ela, e eu depois percebi que era assim em algumas famílias, era ofensivo comer-se depois de jantar, porque quem fez o jantar fez o jantar para nós uh, nos alimentarmos e eu estar a comer depois era, ofensivo, era super ofensivo que eu tinha feito jantar. Pronto, isto tudo é um exemplo de uma coisa que, que eu acho que foram as coisas pequeninas que marcaram, sabes? Foi, foi as coisas pequeninas, os choques pequeninos e foi isso que fez a experiência ser tão mágica.
0: Mas, mas, por exemplo, a nível da escola, como é que é, como é, que é ser estrangeiro? É, há, é um país multicultural ou não? Vocês são bem acolhidos? Um, como é que é esse cara, a visão que eles têm de portugueses lá? Como é que, como é que te isto enquadrado na, na Dinamarca?
1: Olha, um, eles... Ao contrário, do provavelmente, das pessoas nos Estados Unidos, como nós ouvimos, de ah, vocês têm vacas, vocês têm Wi-Fi, não, isso não há é, disso, eles é são muito mais bem instruídos em relação a isso, não tive que me falar com esse tipo perguntas, mas, mas não têm não, não tem a mínima noção, tal como nós não temos a mínima noção da nossa cultura, e é giríssimo porque eu já sou baixinha para, para as pessoas cá, por exemplo, mas mas lá então são todos enormes, então olhavam para mim e às vezes não me deixavam entrar, eu estava no secundário, não deixavam entrar no... No, no edifício, eu achava que eu era do Bernard não me deixava entrar. E, e eu, não, pronto, e lá passou. E eles, enquanto pessoas, olha, pessoas incríveis, há muito esta coisa de serem frios, de serem muito distantes, um, e há uma coisa que nós aprendíamos nos campos, que é, por exemplo, tens um coco e tens um, um, um peso. E nós latinos somos pêssegos, porque a casca é muito fácil de tirar e de chegares ao sumo. Mas depois tens um, um caroço no centro que é muito rijo. E depois tens um, um coco, que eles que são os nórdicos, que tens que bater bater, bater, bater para abrir, mas quando abres é tudo, eles dão tudo. E, e isso, isso é uma coisa que eu acho lindíssima neles e que, que me marcou imenso. E que isso na escola, por exemplo, foi assim, os professores super atentos sempre, porque sabem que eu estava a passar por várias coisas diferentes para além da escola, a educação, uma coisa extraordinária, voltar para, para cá, sem ofensa, Portugal, mas não, não é a mesma coisa. Muito sinceramente, não é a mesma coisa e, e foi, foi, foi tudo incrível, desde, desde adultos a adolescentes, mesmo a crianças pequeninas, são todos muito abertos a novas culturas.
0: A metáfora do, do pesco e do coco é incrível. Eu nunca é, tinha é. pensado nisso.
1: Eles disseram isso no segundo campo e eu, tipo, oh meu Deus, faz tanto sentido.
0: Mas então tu tiveste aulas em Dinamarquês?
1: Tive aulas em Dinamarquês. Que é, que é fácil, não é? É fácil. Então Biologia e Química, para quem vinha de, de Humanidades em Dinamarquês, foi assim uma coisa maravilhíssima. E o meu professor de Química, olha, tinha uh, 70 anos, era do Norte, portanto falava de uma forma muito diferente, que os próprios, meus próprios colegas não percebiam, uh, e tinha, tinha supinha de massa, mas assim, tipo, intenso. Química, dá-se explicar a química, portanto eram duas horas que eu estava só de olhar para ele existir, pronto. Mas é, para no início foi difícil, mas depois, uh, depois de aprenderes a língua começa a ser até satisfatório. Tu aprendendo de que... marquês Aprendi, sim.
0: Isso não é difícil, eu acho que é conhecido por ser difícil, não é?
1: É, é super difícil, imagina, eu tinha, eu tinha noites em que era eu a tentar dizer uma palavra e, e a minha filha da pimenta a gritar comigo a palavra e eu a gritar de volta a deixar que uma a mesma coisa e não era nada de jeito. Mas, mas depois, por exemplo, os verbos, os verbos não se conjugam. Portanto, a gramática deles é um bocadinho mais fácil, a parte difícil é o vocabulário.
0: Um, e achas que, ou seja, para além do ensino, como já mencionaste, achas que o facto de teres, teres ido para a Dinamarca mudou muito a tua abordagem em Portugal? E a tua vida do dia a dia?
1: Acho que sim, acho que mudou. Olha, uma coisa é nós, aquilo que eu reparei, nós somos muito. Falinhas mansas, entre aspas, tipo, em geral, ou seja, estamos aqui, depois não estamos e depois temos que fazer conversa com a senhora de não sei quantas e depois temos que estar aqui depois depois eu digo que não e não digo que não de uma forma, não obrigada por, por oferecer ajuda, já foi porque foi rude e fica chateado e eles lá, não, é tipo, de ajuda, não, ok, tipo, e isso é uma coisa, é uma, e eu no início, olha, do time e, e foi bater de frente, mas depois, mas depois, realmente é muito mais, faz muito mais sentido, há coisas que fazem muito mais sentido e que me abriam muito simplicidade, tipo, olhar para as coisas com mais simplicidade. Ora. Foi pronto, o maior impacto que tu depois eu de ter voltado para aqui
0: e... e qual é a tua ideia no futuro? É ficar cá ou queres, queres voltar para, para o Norte da Europa?
1: Ah, essa pergunta, eu não sei. Eu, eu adorava voltar, adorava. Uh, mas mas eu sinto que ir para lá não foi só ir para lá foi sair daqui, sabes e e, pois, e, e a questão aqui é eu já lá tive e eu não sei, se cada não quero ir para outro sítio continuar a ver o máximo de sítios possível e continuar a encontrar-me em sítios diferentes acho que essa foi a melhor parte, foi ir para um sítio que eu não conhecia e que não fazia ideia para onde ia e ir à procura de mim mesma lá e, e, e perceber que nós próprios estamos em todos os lados de forma diferente e por isso eu acho que provavelmente iria eu para fora na é mesma, não vou ficar cá para tipo nem pensar mas, mas, mas não para lá provavelmente para outros sítios
0: e agora mais falando para a nossa comunidade do, do vossa Sina que, que dicas é que dás a quem está a pensar ir para intercâmbio?
1: Olha, dicas uh, dicas dava-me façam, em primeiro lugar se estão na dúvida não deixem de ir, não deixem de ir sinceramente, porque é assim hum, se estás na dúvida é porque tens medo, e o medo é bom se nós o enfrentarmos porque o medo, o medo é, uma, é o essencial à vida para isso, porque ele está cá que é para nós podermos ter a coragem para o enfrentarmos e, e realmente fazermos aquilo que nos faz crescer, e, e, é, e eu acho que toda a gente, isto é uma experiência para toda a gente crescemos sempre de alguma maneira depois, quem está mesmo, quem vai mesmo fazer olha, -me. expectativas seja qual for mesmo que sejam baixas nunca vai ser a mesma coisa nunca, porque nós achamos que vamos para um país nós não tivemos lá podemos lá ter estado, sei mil vezes a, a visitar, não interessa nunca é a mesma coisa, estar numa família é diferente nunca é a mesma coisa, porque para nós pequeninos vão fazer a diferença e que se estás à espera de ter muitos amigos, se não vais ter muitos amigos, mas vais ter uma família incrível. Se calhar, como foi o meu caso, vais ter uma família difícil e vais ter que ter andado lá de lado para o outro e sentir sozinha, mas vais ter amigos para a vida. E se calhar estás à espera de amigos que sejam de lá, mas depois arranjas amigos que também estão a ter a mesma experiência que tudo que são incríveis. E se calhar até não ficas com ninguém para depois da experiência, mas ficas com toda a descoberta que tiveste de ti própria. E se calhar a escola não é a mesma coisa que estavas à espera, mas, mas descobres outra coisa em termos culturais que, que nunca, nunca vais poder substituir com nada. Portanto, mantenham a cabeça aberta, digam que sim às experiências, digam que sim, isso é muito importante, muito, muito importante. Eu, olha, há é uma coisa que eu nunca na vida pensei fazer, que era ir nadar num lago, com uma que tem gelo, fica com gelo por cima, e ir nadar no lago um, de, em janeiro. Nunca na vida. Eu, alguma vez. Eu sou aquela pessoa que vai para a Praia Grande em Agosto e fico 30 minutos para entrar. Eu estou lá 5 segundos e sai outra vez. E, e, foi, e foi... Era uma das propostas. E eu lembro-me de dizerem, digam sempre que sim. Eu, ah, ok, vamos. E foi uma experiência incrível. Lá está. Eu não faço outra vez, mas foi incrível de fazer. Uh, por isso, digam sempre que sim. É, acho que esse é um dos meus principais conselhos.
0: Então, é, como é que é para gerir-se, calhar, ao princípio? Dizes que é difícil sentir sentires que não estás, não estás acompanhada, que estás sozinha num mundo totalmente desconhecido. Como é que isso foi para ti? Uh,
1: olha, se, uh, o facto de nos sentirmos sozinhos é, é a parte mais difícil, porque nós estamos habituados a ter sempre pelo menos o nosso pai e a nossa mãe em casa, ou se não tivermos uma boa relação com os nossos pais, temos os nossos amigos de infância, ou temos pessoas professores na escola que falam a mesma língua que nós. Uh, e sentirmos que aprender a minha maior aprendizagem foi que eu sou a minha própria casa like I'm my own home um, e, e isso é muito difícil e os primeiros três meses é, é um momento em que estamos que nos está a custar normalmente tens as primeiras semanas em que, em que é tudo espetacular e depois começas a entrar na rotina e começas a sentir-te mal e começas a ir sozinha e vais-te bater com coisas que nunca pensaste em bater, como no dia-a-dia -dia, não sabes o que é que vais fazer é porque não, não, não tens nada para fazer, ainda não aprofundaste relações com ninguém, nós somos seres muito, muito comunicativos, especialmente num país no sul da Europa como nós um, abracem esse sentimento de estarem sozinhos e não julguem como sendo um sentimento negativo, porque estarmos sozinhos não é mau. Um, sempre tive esse preconceito de ah, então agora tenho duas horas e tenho que arranjar alguém para fazer alguma coisa para falar, tenho que estar constantemente em atividade, tenho que estar constantemente a desenvolver qualquer coisa. Não, não há essa necessidade de estar só a observar a forma como nos sentimos, estarmos connosco próprios. É uma coisa boa, não, há, não, não pode haver preconceito em relação a sentirmos sozinhos.
0: Mas agora muita gente pode estar a pensar. Isto realmente não faz muito sentido porque estamos a falar de intercâmbio e temos de pandemia, porque só vem acrescentar a instabilidade que já se vive. Sabes se? Primeiro sabes se os programas de intercâmbio se mantiveram. Uh, e segundo, como é que foi para ti uh, viveres, ou seja, o princípio da pandemia e depois, quando acabou o teu programa, como é que lidaste com isso? Uh,
1: então, os programas continuaram, sim. Há pessoas que estão lá e estão em quarentena aquilo que me disseram foi que têm uma experiência única em termos de família. Tu vais e tens uma relação com a tua família de acolhimento que é completamente diferente, porque, por exemplo, eu, tu tentas sempre o máximo de coisas que podes fazer com os teus colegas e o máximo de coisas que podes vir a ver na cidade, fazes sempre, sempre que alguém te pergunte qualquer coisa. Então tens sempre uma vida atarefada enquanto estudante e não tens tanto tempo com a tua família e eles estão a ter isso, estão a ter essa experiência. É um bocadinho um feedback que eu tenho tido e é, é, bom, é bom na mesma, é uma experiência boa na mesma, é diferente, lá está a expectativa que nós estávamos à espera a vida inteira disso, fizeram 50 que claro não é a mesma coisa, mas é outra. Um, em relação ao meu próprio programa, eu não passei muito tempo em quarentena porque a AFS fechou logo, eu lembro-me de nós pensarmos, vermos a China e ir para casa, as pessoas estavam na China e ir para casa e pensávamos, ah, coitados, já viste-me ir para casa mais cedo e depois, três semanas depois, ah, estão todos para casa e foi sinceramente, olha, foi o momento mais difícil da minha vida até agora porque foi deixar tudo a meio deixar tudo a meio, estás a construir uma, uma, uma vida lá e, e é quase, é quando, como, como quando estás na praia e estás a fazer um castelo de areia e estás tão empenhado aquilo o dia inteiro e depois do nada vem uma onda e aquilo fica tudo, sabes, aquele, aquele altinho que fica ali e destrua tudo, já não há nada a fazer e, e o mar vai continuar a vir porque a maré está a subir e tu não podes reconstruir nada porque já está e foi o que foi e foi que tinha essa sensação os meus amigos ficaram todos lá não pude dizer adeus a ninguém e isso foi super difícil mas mas eu não mudaria nada não mudaria nada se se pudesse ficar lá mais tempo ficava mas mesmo este vir mais cedo fez me ultrapassar coisas que eu nem sequer sabia que tinha para ultrapassar é, isto é, é tudo isto parece tudo muito idealista, mas é mesmo, mesmo importante.
0: Ótimo. Então, obrigado por teres vindo. Uh, foi
1: Obrigada,
0: muito esclarecedor e, e boa sorte com tudo. Obrigado.
1: Obrigada.
0: Obrigado a todos por terem ouvido mais um episódio do nosso podcast, em que falámos um bocadinho sobre o intercâmbio. Uh, sabemos que vivemos numa altura difícil de confinamento, de isolamento, mas estamos a trabalhar para vos dar uh, boas soluções de, de entretenimento, mas também para vos continuar a acompanhar durante este período, por isso fiquem atentos a mais novidades.